0: 今天非常荣幸邀请到《干化心理学》的主编来到我们的节目，因为那时候我们收到邀请的时候，真的非常的惊吓，不是惊讶，是惊吓。毕竟就是我们也不是非常的有名，然后他的粉丝人数跟我们的是天壤之别，然后我们觉得非常受宠若惊，然后吵现在也很紧张
1: 。对，因为我们粉丝人数大概是两三百倍的差距，呵呵超多。然后我们收到这个邀请的时候，其实一开始是因为《干化心理学》出了一本新书，然后邀请我们来做那个内容的审定，这样子，所以我们就帮忙看了一些里面跟心理学相关的知识，还有一些内容呢，呃，就是我们会给一些专业的意见，这样子。可是其实我们第一次做这件事情啦，所以。其实真的蛮荣幸的，然后也第一一,一开始收到信的时候真的是吓到呵呵，没想到我们会有受到这样子的邀请
0: ，所以我们就邀请到边边，然后跟我们介绍一下，要介绍书还是要介绍节目？他们的那个 IG， 先介绍 IG 好了，好，对，那我们就请边边帮我们介绍一下你的《干化心理学》的 IG 的内容啊，或者是好就介绍内容好了。
2: 好好，没问题。大家好，我是干化心理学的边边。干化心理学是从2019年4月的时候成立的一个小社群。那我们其实大部分的时候虽然都在说干话，但是就是在每一篇贴文里面都有一些心理学的小知识，跟我们的宗旨一样，我们就是。我们从不说干话，我们只谈心理学。就我们很喜欢心理学这一块的知识，所以希望就是结合呃一些撩妹的语录啊，或者是一些毒鸡汤的语录，来把这些知识呃分享给大家这样子
0: 。当初你会创社群的原因是什么？因为呃你们的粉丝的人数其实增长得非常的快速，然后那个量也非常的惊人。
2: 当初创社群，其实我觉得算是一个冲动，就是因为我们自己的背景，我们自己都是念资讯类别的科目，对，嗯，像是这个 IG， 它可能是比较行销类方面的活动，我们那个时候就是想说又要谈心理学，对，又要谈心理学，就是一个很跟我们完全想也想不到不搭嘎的一个领域，就我们非常的跨领域这样子。因为我们大家都很喜欢，就是团队里面都很喜欢呃心理学这块的知识，然后我们就想说要怎么样去把它包装，就是呈现一个比较有趣诙谐的一个方式，让大家可以去也跟我们一起，就是一起去学习呃心理学这块的知识。那就是想到，哎、欸，其实大家生活中就是很多有趣的事情，然后其实彼此间就很喜欢讲干货，然后我们就是想说，我们用一些比较诙谐的语录啊来做包装，然后经营社群就比较像是，嗯，我们的一个小初衷就是希望把心理学的相关知识带给大家这样子，所以才开始经营社群。但跟我们蛮像的耶，对啊
1: ，刚刚跟我们在做的事情是一样的，可是他们做的很成功。<笑>我我们刚
2: 好那个时候搭上那个撩妹热潮，就是2019年那个时候，就是像我们的前波特王吗？<笑>对对对，我们前面是波特王，然后对啊，那个时候刚好就是大家在撩妹，然后那个时候这一块领域就是很很热门。2020年，我觉得2020年可以算是一个什么撩妹的一个元年吧。就是大家开很喜欢，就是随口讲一句来撩自己的男女朋友啊，或者是妈妈、家人等等的。嗯，<笑>因为我们彼此间就很喜欢讲这些语录，然后发想这些语录，所以我们想说这一块刚好好像可以跟心理学就是可以合起来，就把语录当成一个主题性的感觉。搭配上，就是在贴文那边写一些我们平常喜欢的一些心理学知识。那刚好就是粉丝们就很喜欢这样的一个呈现，所以我们最后就是这样慢慢的经营，就是到了今年这样子，还有不错的成绩
1: 。哎、欸，那我很好奇，就是你一开始在你还没接触心理学的时候，你想象的心理学跟你实际读了之后，你觉得有落差吗
2: ？我。自己觉得，我觉得可以有两个方面，一个是如果是真的是知识那一块，就是呃，因为对我们来说，它不是我们本科背景的东西，所以我们其实要花更多的时间去从那个脉络，就是有一个脉络性的去找这个知识，然后它又有很多像是实验啊，或者是。论文就是有时候我们还会需要去读到这一块的东西，因为我们想说，既然都要做一个知识性的频道，那感觉就是在有一些知识的传递上面不能有太多的呃误差落差这样子。对，所以做了很
0: 多的功课
2: 。对对对，我觉得那块是最
1: <笑>好辛苦哦，你<笑>本月以外还要再做很多的功课，嗯、然后还要再产出这些东西。
2: 不过，所以换换言之，就是我们可能用一个比较，呃，跟大家就是大众一样的一个角度来看心理学的时候，反而是，哎、欸，我们的一个优势吧，就是大家怎么样去理解心理学，所以我们就会跟大家一样，然后用我们自己的角度来去理解它，来去可能呈现它，所以这可能是大家可以比较接受的一个方式，我猜。
1: 因为我们常常就开玩笑说，其实因为我们两个是心理师，然后我们就常开玩笑说，我们的看法是被污染过的，是就是已经被呃心理学相关的东西污染了好几年，<笑>所以我们其实有点困难从一般大众的角度来看心理学。可是我觉得你这样跨领域的尝试，就反而是一种，我觉得是另外一种火花，哎，就是你可能反而更能够从一般的人怎么样吸收心理学的知识来。散播这些相关的讯息，因为其实很多人在可能还没有接触心理学，嗯、比较嗯有系统的接触心理学之前，大家可能就会想说，哦，心理学应该就是可以知道别人在想什么吧这一类的。嗯、<笑>对，可是其实它里面就是有很呃、嗯、心理学，其实我觉得是一个蛮硬的知识，<笑>所以我觉得你们这样的发挥真的很厉害耶。
2: 嗯哼， uh huh. 因为对我们来说，我们会觉得心理学它其实就是一种生活的一个方式吧。就是平常生活中，你跟就是无论你跟人跟人之间的相处，然后你自己本身的什么，像有关情绪啊，或者是怎么样去调试，然后这些其实都是很多部分都可以跟心理学这块领域其实是直接相关的。所以，其实另外一个方式就是，我们希望用一些比较生活化的。方法，然后来呈现这些嗯、呃、心理学相关的知识，然后反而就是一个比较有趣、然后轻松的角度来看，这样子
1: 。我很喜欢你说的，就是心理学其实本身是非常生活化的，可是它变成学术的知识的时候，就变得很生硬又很有距离感。所以我其实很喜欢你们这样的结合。那我蛮好奇的是，你这样子要想出这么多的撩妹语录，你的灵感来源都是来自哪里啊？
2: 灵感来源嘛？对啊，其实我没有跟大家说过一个故事，就是因为我们通常嗯、呃、比较公关讲法，就是我们看了很多呃书啊，我们看了很多就是生活化的一些，就是在生活中汲取灵感了。那其实最初最初，其实。会讲撩妹这件事情，是因为我曾经也是受害者之一，我也是被撩的那一个。你是被撩的那个
0: ，<后>这样话是受害者吗？不是幸福者。吗、呃啊？不是
2: 幸福,幸福者，但我那时候就会觉得，嘿，其实撩妹怎么会有点尴尬？但是我又很喜欢，你知道吗？就是。一个很矛盾的心理感，就很喜欢别人撩我，然后我就觉得、嗯，你讲这个话，你会不会觉得很尴尬之类的？然后你也会很
0: 害羞，这样？<笑>对对对
2: ，所以那时候就觉得这个撩妹好像是一个蛮，就是这个这些语录其实蛮呃有趣的一个东西。然后那时候就是有人撩我，然后我就想说，哎，这些语录其实蛮。厉害的，蛮酷的。那我也不知道那个人他到底是怎么想到的，然后我就去请教他，<笑>所以这也是一个请教过程。然后发现就是他自己也会从很多生活化的呃一些例子啊，就是他生活里面的可能一些故事，然后去发展。这些语录出来，所以我后来就是他算是我的一个撩妹的启蒙导师，
1: <笑><笑>真的。那那他有没有曾经撩过你哪一句，让你觉得很印象深刻？可是觉得哦天哪，被撩到了，脸红心跳这样子
2: ？最印象深刻都、哦，嗯，我想想，其他应该算是很久很大概两，就是我们刚开始二零一九年的时候。开始撩我的，后来就是因为他撩我，我想说，哎、欸，这个好像可以跟那个结合，所以他撩我，他其实撩过我很多，比如这是他的实验对象吗？<笑>对我算是，但是我现在有点想不起来，就是他撩撩过我哪些，因为那些都蛮呃，就自己很喜欢，但是就是很生活化的一些小小事情，所以我现在有点想不起来。不过我可以从书中随便找一句好了，<笑>来那个。
0: 那你可以跟我们分享，就是书中你最喜欢的嘛？因为其实你写了蛮多的语句，然后你自己最喜欢哪一个，或者是你自己写完都会觉得你自己也写完都脸红心跳，自己被自己撩到的那种感觉
2: 。哦，了解。我自己最喜欢的一句是，嗯、呃，我哎，我这先念好了。我本想说些漂亮的话哄你，但想来想去，最漂亮的是你。这一句话，那、oh. 这句话就是对，会有一个呃想象中的一个对象，然后就想说跟他讲这句话的时候，不知道他的反应会是怎么样，就感觉会很特别。<笑>对
1: ，你会在你的日常生活中就是用出这些语句吗
2: ？这些语句嘛，我之前就是。我的启蒙导师，<笑>我会跟他交流，就是换我撩，这样，对对对对对对就是互撩。所以，我其实现在还是会传一这个语录给他，然后他会帮我平分。哦、就是比如说，我今天想到一句，撩<那>没？然后他就
1: 说十分十分<對>十分这样子嘛
2: ？<笑>对，没有，他会很严肃的说：“哎<笑>、欸，你这个不行，因为他毕竟是我的。”前老师，对对对,對他是我老师，所以他会很认真的就用他自己的想法跟我讲，嗯，我觉得这里可以再修改哦，什么什么的，对，而且他评分出来的超准的，就是他评高分的，就是大家都很可以很接受，哦、然后对啊，我觉得他很超酷的。<笑>但我
0: 觉得那个撩妹要讲的时候，看文字跟听到别人说感觉不一样、欸，哎，用。听的话，感觉那个心跳或者是害羞程度会加很多倍
1: ，因为很有临场感吧，对不对？對而且他就是
2: 就是在对着你讲的
1: 那种，我觉得有一种很、uh huh. 呃，就是这句话就是给你的那种感觉，我觉得那个哦、呃，就是很起鸡皮疙瘩的感觉。<笑>你,你们平常会互聊吗？<笑>怎么可能
0: ？<笑>我们两个平常只会互呛，但是我有印象我的同事他有<是>他有讲过，他也是他是去饮料店，然后跟他认识的学妹点饮料，然后学妹就问他你要什么甜度跟冰块，他就说<對>跟你一样甜
2: 。哦， oh, 很可以。他、啊、有有追到学妹吗<笑>
0: 、啊？没有，他就是单身很久。我们还有帮他征友过，但是目前还没有对象。
2: <笑> OK， 那他可以来，他很会聊。
0: 对，他就是分,、嗯、分享给他这样
1: 。啊、呃，下次可以跟他交流一下。哎<笑>、欸，那我可以问吗？也就是你的导师有追到你吗？<笑>我追
2: 有追到我吗？他那个时候就是跟他是男女朋友。哦，他是对，没错。哦、他、嗯
1: 、所以你们是在就是关系里面会讲这些撩妹的话这样子吗？嗯
2: 就是他某一天就我也不知道他的兴趣一来，然后就传了一句话给我，然后我就觉得，嘿，这好酷哦、喔
1: ，<笑>就是有被他撩到成功贡献的感觉。哎、欸，那我突然觉得这个好像是就是那种已经失去新鲜感、<笑>失去活力的爱情，这是一种很加分的东西耶、欸。
2: <笑>没错，真的，我没有说你们失去活力了。没
1: <笑>，<笑>好啦，可以。
2: <笑>对我，我有问过那个、欸，就是。我很喜欢看爸爸跟妈妈，就是家那个父，就是家里的人互撩的情景，就是让那个爸爸去撩妈妈。然后我听过我朋友，就是他是那个爸爸去撩妈妈的，然后那个妈妈就是很害羞说，说就是很就是都这么多年，为什么要这样撩我？就是很害羞的那个就是三啦
0: ，老夫老妻还这样之类的，对对对没
2: 错，<笑>超可爱的，真的。
0: 在你收到出版社邀请的时候，你自己当下的想法是什么、啊、你是那时候应该是已经粉丝人数到几十万的时候了吗
2: ？出哎、欸，我想想，那个时候收到是去年的时候，不过我们那时候有挣扎过一段日子，就是想说。因为我们其实主要还是语录跟比较短篇的短文，然后就是对写书这件事情有一个想象，但是没有那么多的，就是可能会觉得有点怕怕的，因为没有写，毕竟没有写过书，感觉会是一个挑战。对，会是一个挑战。所以那个时候其实想了很久，然后就是跟编辑也讨论了很久，到底要不要做，到底要不要做。对，但是他那个时候就是很鼓励我们去。呃，试试看呐、啊，然后写书这样子。然后那个时候收到，其实我们有收到很多不同的出版社的邀请，然后最后是选择月子，是因为我们觉得月子的，就是他那个时候也是非常早来邀请我们，然后我觉得他算是有打动我们。的心<笑><对><天>所以他们有撩到你吗？他怎么撩你？怎么撩你？对，怎么撩我吗？他今天刚好那个我们编辑没有进来，然后我就觉得他是一个呃,呃很棒的人，然后他就是就是他也有说过他是最早就是很喜欢我们就是撩妹跟贴文呈现的方式的一个人，然后他那时候就是鼓励我们说：“哎，你其实可以呃把这样的一个。”呈现就是可能换成书的方式来做，呃，不一样的编排啊，或者是就是现在这本书这样的一个样子，对。然后那时候就是很感动說，说哦，居然<笑>能够被那个出版社肯定，然后也对于我们算是在经营这块一,一个加分吧，就是很谢谢他那时候有邀请我们这样子
0: 。所以除了第一个邀请你们之外，还有他表达的方式，其实也让你是蛮感动的。
2: 对对，對所以他就脱颖而出了，没错
0: 。但我觉得真的就是这个出版社非常的用心，因为那时候我们在审定的时候，其实也都是看电子档，然后也不知道到底出版之后会长成什么样子。然后拿到书的时候，我觉得蛮有质感的，毕竟有些其他我们拿到的书、uh。你在说谁？对，在那个。哎，欸、就一般其他的书可能都是平面的，<笑>但它的那个字体书名是有那个烫烫印的，哦、所以它是有<對>会觉得它整个排版啊，或者是里面的内容，我觉得都是蛮用心
1: 的。而且它里面就是用一个一个又一个的撩妹的语句，然后穿插着一些心理学的知识，或者是作者自己的一些看法或想法，对于爱情的。所以我就觉得，其实它很好读但可以从一个
0: 很快就可以读完。它可
1: 以从一个小小的语句里面，嗯、然后去带出后面有很多我觉得蛮丰富的东西，不管是知识上面或者是经验上面的
0: 。那我们来分享一下我们自己最喜欢的章节好了，然后等一下边边也可以分享一下你自己写完你自己最喜欢哪一章
1: 。好。
0: 那草你要先吗？
1: 好，我我我跟大家分享这一句是：以前是喜欢一个人，现在是喜欢一个人。哎、欸，我觉得这一句非常的，嗯，就是。就是他有一点在玩文字游戏，但是就是他让这个两句话变得非常的有,有意思。他说以前是喜欢一个人，就是你是喜欢别人，可是现在是喜欢一个人，是喜欢自己一个人的时候。所以他说的是字是一样，但是他可以拆成不同的意思去解读。然后他这个编排的章节是在说，如果你分手之后，你可能要去习惯那种孤独的感觉，就是。你可能以前是很习惯跟别人一起相处，是两个人的时候，可是分手之后你就只剩一个人嘛。但是其实一个人的这个独处的时光也是值得你自己去喜欢，然后去享受的
0: 。然后在你说的时候，其实我还没有想到是在分手那个章节，因为它其实这本书从朋友，然后暧昧到交往到分手，其实它是一个恋爱过程中这个。一系列的过程，所以你刚刚在讲的时候，其实我想到的是另外一个是，是以前我是喜欢自己一个人，但是现在是喜欢另外一个人。哦、你就如果没有把它放在分手的脉络里面的时候
1: ，对，你看，哦、嗯，对，就是不一样。就这么有趣啊！你看他这句话就是这么有趣，<笑>就是不同的人来看会有不同的解读，然后你放在书中的不同的段落，其实也有不同的意思
0: 。没错，就是如果他是在。那个暧昧的时候会觉得，哦，有被告白的感觉。以前都是有种要定下来的感觉，浪子回头了，要定下来。就是现在喜欢一个
1: 人。好，那你的是什么
0: ？我选的是每次见你都很感动，让我感到心动。撩妹话我是选擇这句，但是内容我自己很喜欢、很有感触的不是这一段，我自己很喜欢的是他有一句是，呃，我想亲口听你说，先亲口再说。的这一篇里面，欸、
1: 我刚好翻到这一页、欸，好可怕哦、喔
0: ！这么巧，在第九十六页。<笑>没错，他先亲口再说，是先 kiss 再说。但是我要讲的是这一篇里面的内容，我觉得蛮有感触的。是，呃，因为刚好最近我们我自己谈到的个案有类似的状态，他就是我们每个人在感情的面前，其实都会很希望对方可以接受真实的自己，可是我们也会很担心，就是。不能够被接受，所以我们其实一开始都不是那么自在，就好像捧着一颗真心，然后要去让对方接受，或者是看看我们能不能在一起。所以这一篇的那个后面的文章，我就觉得蛮有感触的，因为我现在就是也在陪伴个案的这个历程
1: 。你说到这个，我就我真的也有感觉，就是它里面的很多篇，其实都是我们在陪伴个案的时候，它会经历到的某一个些片段。所以就是看这些，其实都还蛮有感触的。然后我觉得也帮我们复习很多心理学的知识，<笑>因为这些的确都是我们以前在读那个社会心理学普通心理学的时候会读到的东西。没错<錯>。那边边你自己最喜欢的是哪一个章节
2: ？我自己最喜欢的章节，嗯，反而不是在后面的五十章，我觉得最有深刻的是在作者序。就是呵呵比较特别的地方，对，因为这是算是把自己心中的话换一个方式想要呈现给大家。然后，因为这边在谈的是在爱情之前的，在你想要爱别人之前，你应该要怎么样去懂得去爱。然后，因为里面有提到一个就是过去的一个小故事就是以前有很喜欢过一个人。那这个人就是，我一直觉得他很好很好，就是有点呃，感觉他离我很远，但是又离我很近，但是我又很欣赏他，但是又好像追不上他的那种感觉。然后因为很喜欢他，很喜欢他，但又觉得自己好像配不上这个人，所以就会觉得，呃，我好像没有办法有机会跟他相处。然后感觉他好像就是会讨厌我，所以我就会自己开始的有点像是疏离他，去就是可能不想要理他这样子的一个方式。然后其实后来就是想想，就经过很久很久，可能到了现在，就每次回想这段回忆的时候，就是想过，哎，其实那个时候的我为什么要这样做呢？就是可能我那个时候如果没有刻意的疏远这样的一个人。或者刻意的疏离他的话，
0: 会不会结果会不,会不一样
2: ？对，然后反而是因为我那时候这样做，所以他可能会觉得哦，自己不被喜欢，或者自己被讨厌了，所以反而就是接受了另外一个比较就是大家分走开的这个结果，这样子。后面再提到是那个爱情要谈几次，就是。这是一个蛮有趣的一个问题，就是一辈子中你觉得人们会谈几次恋爱呢？然后这边回答就是三次，因为我觉得每一次恋爱就是都是在跟一个人学习如何经营关系，如何跟对方相处。然后这边有提到第一次的恋爱就是有点类似很青色的感觉，那第二次的恋爱就是比较成熟了。那第三次的恋爱才会学到如何去珍惜一个人，所以我觉得我自己最喜欢作者序的地方，呃，比较就是把自己内心最深层的感受把它呈现在这边，然后反而是在谈恋爱之前，大家都可能会先经历过的一个想法、看法这样子
0: 。作者序是你整本书写完之后再写的吗
2: ？对，会觉得。哎，因为我写出刚刚你没有提到，就是编排的方式，就是在谈恋爱的一个过程，所以就等于说我写完了这本书，我也就是跟自己谈了一次恋爱的感觉。最后我想说，嗯，就是谈完一次恋爱之后，我的想法跟看法是什么？我最后才把它写在了作者序里面
0: 。所以这本书其实也很像是你自己在整理你的恋爱过程，你梳理的过程呢、欸，你就回顾你自己的一些故事。
2: 对，呵呵没错，就是都埋藏在里面了
0: 。没错，心酸写泪史。<笑>那里面有你自己的故事吗？嗯、就是你有可以分享的吗
2: ？我我记得比较就是深刻的啦，就也是在后面这一块，像刚刚那个草提到的那一句话，就是想到了前任的。时候会写的一句话，就后面的这些故事，其实就是在想以前怎么跟呃，就是对方相处的时候，对方的心情啊，然后我的心情，因为其实自己以前感觉，嗯，谈恋爱的时候其实很不成熟，然后有时候就是会无理取闹啊，要对方包容什么什么的，但其实就没有顾虑到对方的感受，所以后来。到现在，就是每一次再回去回忆跟对方相处的时候，其实就是可以想到，呃，自己当初为什么会这样做，然后现在的话，自己这么做会比较好，去重新的、呃、思考该怎么样去跟呃人相处，该怎么样去在这段爱情里面找到自己的一个定位，怎么样让这段关系可以变得更好，这样子。
0: 所以其实我觉得这么重要的也，因为有的时候好像分手之后我们会觉得很难过，就会希望自己赶快走出来。可是这个走出来这一段历程，其实也有好多东西可以整理，然后可以重新的学习，然后带到下一段关系里面
2: 。对，其实讲到分手，有一件有一个小故事可以分享，就是，就是讲完分手那个时候，然后隔天。就是讲完分手的当下，其实你会什么都、呃、想不到，就是你会陷入一个情绪很杂的一个阶段，然后你可能就会哭啊，但是你又哭不,哭不出声音来，你会把自己就是埋在那个呃棉被里面，然后就这样失眠一整晚。然后我那时候隔天我还跑去爬山，就是我们家还带我去爬山，然后就他知道你分手了吗？那时候呃，只有妈妈知道。对，然后那时候我就是在爬山过程中，我其实完全不记得为什么我要去爬山，跟我最后有没有爬完这件事情。但是在过程中，我就一直在想，啊，这段感情，这段关关系到底是怎么样结束的？然后一直在想，如果那个时候我有没有办法机会再挽回，这样子，就是你会。非常的卡在纠结，在那个内心里面，然后一直放不下的感受，那其实就是非常痛心的一个时刻吧。觉得就自己体验过，就觉得哦，可能下一次有点不会想要再体验到的一个感觉。但是又会想说，嗯，如果还是有可能会走向分手的时候，其实我们很少会去准备或者是处理这个事情，因为我们谈恋爱，我觉得啦，就是。大家一定都不会想要谈一场会分手的恋爱，所以很少人会去顾及到说，可能当我们真的有一天价值观然后不合、生活习惯不合的时候，最终要分手的时候，我们应该怎么去处理？反而很少人想到这件事情。所以我那个时候就是刚好想到了这个故事，然后最后面就有在书中有提到说，在这样的一个情境中，你反而要怎么样去好好的走出来，这样子。
1: 那你后来是怎么走出来的
2: ？就是把重心放在朋友跟家人身上，就是想想，呃，这世界上那些爱你的人，然后爱你的朋友们，然后把就是多出去。呃，我后来又跑去爬山，<笑><笑>我反而觉得，对我自己是一个很喜欢爬山然后的人。其、就、实、是、我觉得你应该要找一件事情去做，那就是那件事可以帮助你，呃，把情绪。去宣泄掉啊，然后在那个你做你做你喜欢的事情的过程中，其实你慢慢的也是让你自己陪伴你自己在疗伤。就那时候这样慢慢的疗伤，有慢慢的走出来这样子、嗯
1: 。那你回头过来看这段经验，你觉得失恋的这一段有带给你的人生什么样的体会吗？哦
2: ，体会。我觉得这个问题非常的不好意思，的脱稿了。<笑>因为你刚刚讲的故事，我
1: 就很就是忍不住想要问<笑>應
2: 。应该说，每这一次的失恋，我反而会很谢谢这一个人，就是当初嗯、呃、在这段关系中为自己做的很多事情，就反而是在失恋之后才会回忆到这件事情。所以这件事情就是教会了我要去珍惜那个对方，这样子。因为那时候，其实我会一直抱怨说，很可能对方，呃，很对我很不好，然后或者是对方在做一些事情的时候都没有想到我的感受啊，等等的。但其实他在这段关系中，他一直都是有包容，然后呃，包容自己的一些行为、一些想法，这样
0: 。可是在关系的过程中没有机会看到，或者是好像其他东西盖过这些东西了。
2: 对，你会觉得是理所当然。如果你就是有点在关系中迷失自己的时候，嗯
1: 、你知道我,我最近在看一部电影叫做《真爱每一天》，它就是它英文片名叫做《About Time》。然后它他的那个故事就是那个男主角他可以回到过去，然后去改变一些事情，这样子。所以他可能觉得，哎、欸，过去有今天有一个地方做的不够完美，他可能就会再回到今天的一开始，然后再去改变那个过程。对，可是我觉得听你这样讲，就让我想到那部电影，就是你过去可能在还在关系里面的时候，你会用。可能是身在其中的那个视角去看待这段关系，可是等到你可能失去了，或者是已经分手了，然后你会用另外一种观点再回头过来看，诶、欸，其实那个时候可能是怎么样怎么样，但是我那时候并不知道，或者我并没有感觉到。我觉得这都是对人来说是一个很棒的成长、欸，诶，而且我觉得这个过程也是告诉我们说。其实分手或失恋的不是你失去一切，或者是不是说你这个人就会完全毁灭，而是你可以从这个过程当中去体验到一些东西，然后让你自己有所成长，让你自己变成一个更好的人，或者是你更喜欢的人。然后你在下一次进入关系的时候，你就会更加注意：哎、欸，除了他有没有满足我的期待跟需求以外，那他其实也多做了一些什么，是我必须去珍惜跟看见的。
0: 这个就是作者序的那个最后一次恋爱，称为珍惜
1: 。对，我刚,刚有翻
0: 到、就是
1: ，然后他其实后面有一个章节是在讲任性。好了，我们就不要说太多，不要暴雷，<笑>让大家自己去看书。<笑>然
0: 后我觉得在这本书里面，我觉得非常适合，不管你有没有谈恋爱，都很适合看。因为我觉得在看的过程中，我也想到了自己以前。就是在感情跌跌撞撞过程中的一些迷思
2: 像像是什么？可以分享一下。像
0: 是我以前就是非常在乎要心动这件事情，就是我可能跟这个人相处，然后我就是没有决定马上跟他在一起。可是某一天某一刻，我突然对他心动，然后我决定要跟他在一起。可是到后面我会发现逻辑很奇怪。就是我好像不是只有心动这件事情，我应该要去看可能我们的价值观或者是我们之间的相处的情况，不是好像要心动才能交往。就是我那时候就是卡在这个很奇怪的逻辑里面，我就非常坚持要对这个人心动。可是心动就只是感情的某一个时刻，可是感情里面有好多很重要的事情，不是只有心动而已
1: 。真的哎，难怪你刚刚会对心动那句有感觉。<笑>
0: 后面会发现说，交往之后，这个人有一些东西不是你能接受的。可是这个当初你完全没有考量到，你当初只是很 care 那个心动，或是觉得哦要恋爱的感觉，然后要那种粉红泡泡的感觉。可是这也是跌跌撞撞过程中，你才会知道说，这些其实不重要，有别的东西更重要的。嗯，真的。所以这也会很像是他在后面有写到，恋爱有时候也是恋爱。练习的恋恋爱，这跟我们两个讲的也很像，因为我们两个也觉得说，在感情里面很多都是要学习的，然后也会觉得说，很多人分手或失恋之后，会觉得是不是自己不好，或是自己哪边做错了，可是。关系的结束不是只有你不好，一定是这中间发生了什么事情，或者是彼此的价值观不一样，或者是我们就是没有办法走下去，不代表自己不好。所以我觉得在分手那段那些章节之后，写到蛮多回到自己身上，或者我们可以怎么去度过分手的这个历程。所以我觉得蛮适合，就是还没有恋爱间或是恋爱新手可以看，或者是有恋爱过的人可以看一下自己的盲点在哪里。
2: 好，那我们来<笑>工商时间。对，最重要
0: 的工商时间。
2: <笑>我们在就是七月五号的时候，干化心理学推出了第一本书，那书名叫做《为何我们这样相爱那样分手》。这本书里面主要提到的是有关爱情心理学的一些知识，那总共有五十个章节，从。就是人跟人之间第一次认识，然后走到了暧昧，然后再就是可能彼此间对彼此都有一些兴趣之后，然后你们透过相处觉得好像、啊、可以发展更好更下一段的关系的时候，你们就会来到了交往。交往的过程中，你们彼此间会呃开始配合，可能或者习惯彼此间的一些生活的方式啊，然后调整。自己的价值观等等的，然后为了是想要跟对方相处，但可能在这些过程上面，你们会突然产生了一些冲突，那该怎么样去有效的沟通，以及有效的去讨论这些问题，怎么样去处理？那这些在书里面都会提到，彼此间可能真的在生活习惯上，或者是在关系经营上，不是那么的适合。最后不小心走到了分手的阶段的时候，那这本书里面也有提到，就是当你从喜欢一个人回到喜欢跟自己一个人的时候，怎么样去处理你自己的情绪，怎么样去调试你心境上的变化。那这本书比较特别的地方，我觉得是我们的编排方式，呃，主要就是从最前面就会最前面的章节到最后的长章,章节，就很像是你跟。一个人在谈恋爱的过程，然后当你看完这本书，就等于说你谈完了一次恋爱这样子。那在里面其实也有一些小小的彩蛋，然后不知道大家有没有发现，比如说呃，在里面有一些小地方会可以跟那个《干化心理学》的边边做一点互动，就是大家如果发现那个地方的话，也可以就是来退给我们，然后跟我们私讯。这本书的话，目前就是可以在呃网络书店跟实体书店都可以买到。然后目前的话，因为是新书，都有七九折的优惠。那相关的链接的话，可以在干化心理学的 IG 的首页网址的地方，可以点下去就可以参考到了
1: 。好，那我们也把那个网址放在我们的 ShowNote 里面，所以如果大家想要。呃，看看这本书，不管是电子的或是实体的，都可以到我们的链接去购买。所
0: 以，我们今天非常感谢《干花心理学》的边边来到我们的节目，然后也跟我们分享了你其实自己在 IG 上面不太会说，或是没有机会透露的事情。所以，非常的荣幸。<對 S 2> 然后，好像就是有一点把那个书中背后的故事都探究了一番的感觉。
2: 没错，研说了很多自己的小故事
0: 。那谢谢你来到我们的节目，那我们就跟听众一起说声拜拜吧
2: ，拜拜
0: 。好
1: ，谢谢，
0: 拜拜。拜拜